0: 芸術と下品は紙一重。この番組は芸術も下品もたしなめる感性を磨くことを目的とし、日々生活する中で面白いと感じたことや、心に響いた作品などを共有し合うことを通して、人間性を高めていくことを目指すものです。では、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと久しぶりですが。
1: はい、そう
0: なんです。やり方は覚えてますか<笑>やり方は覚えてま
1: す。一ヶ,ヶ月半ぶりぐらいか
0: 。あ、そうだね。
1: ゴールデンウィーク一回目、なんか前半ゴールデンウィーク前半でやった気がするけど。そうだ。ん違うっけ。いや、あ、違う。キャンプの、キャの前日か。そう
0: だよね、半ばで。で、ちょうど五月は入れ違いで、ね、予定があったんで。うんうん、久々です。じゃ<あ>、今回はナッたンの、はい、紹介です
1: 。今日はですね、松浦弥太郎さんの伝わる力という本を紹介したいと思います。あの、結構多分。松浦太郎さんの本の中だと人気な本なので本屋さんとかで見かけたことある人も多いんじゃないかなと思いますが私は初めて松浦さんの本今回読んでみましたなんかあのイメージこうミニマリストとか丁寧に生きるっていうことを結構伝えた先駆者だってま聞いてい
0: てうん、うん、昔にそ<う>シンプルな危険のやつ読んだわ<そう><笑>な
1: んかこう今って多分<笑>ミニマリリスストトシンプリストブームだだと思うん
0: だけどん、ね、多
1: 分なんかそんなものが提唱される前から、うん、多分丁寧な生活をされてた方確かに先駆者かうん、なんかもう2006年とかだったかな本って出てるからすごい前にもうなんか世界的なこうブームになる前にそんな生活をされてたんだろうなっていうなので今回のもまあなんかそういうシンプルな生活の話とかではないんですが人の心とこう自分の心に寄り添う70のコツが紹介されたエッセイ本でなんかポイントは伝わる力だと思っていて伝える力じゃなくて伝わるっていうところがなんかこの松浦さんらしいなっていう題名だなってまず思いましたでなんでこの「伝わる」なのかなと思った時にも肩に力が入っっててている状態だと思伝えたいっていうこっちのもうでもなんかこの一冊を通して松浦さんが伝えたかったことって、まあ、伝えるではなくてそう頑張らなくてもなんか自分の心とかが整うことで自然と相手に伝わるよっていうことを伝えたかったのかなっていうのは。思ってますでなんかまあそういうことは書いてはないんですけどなんか肩肘張らずにこう無理したりとか目も張らずに自分と向き合ってる人って多分そういう人と対話してると相手も素直に心構えずに心構えずになんか対話もできるしそれがこう巡り巡って伝えるじゃなくて伝わるってことに繋がっていくんじゃないのかなってことをあの。一冊を読んだ中で思いましたでその中で私が響いた3つの,あの70のうちすごく響いた3つのポイントを紹介しようと思います。まず1つ目がチャプター5の「心を整理するす心を整理整頓する」っていう中にある「成長の法則」っていう章ですね。でここで書いてあることは、松浦さんが見つけた成長の法則について書かれていて、でかけた時間と成長は正比例しないっていう。うん
0: 、
1: 成長は2次関数だって言ってるの、ねうん、で。最初はこう緩やかだけど、あるポイントを超えると、勢いが増してぐんと伸びる。うんだからこう単調な直線グラフではなくて曲線グラフなんだよっていう成長っていうのは二次関数ってどうやう円のこういうさあそれか比例だとこう直線でいくじゃん、うん、だけど二次関数ちょっと二次関数これっていうの今言えないけどだけど、うん、頑張った分だけこうまっすぐその分。うん比例して成長していくのではなく、うん、最初は伸びないけどあるところで曲線で伸びていくっていうことを言っていて、ね、希
0: 望だね、そうそう思うと
1: だからあの結果が見えなくても大丈夫だよっていうあのなかなか結果見えなくても伸びるポイントは必ずやってくるだから仕事も暮らしも人との関係もこの法則に当てはめて。あ結果出ないからって言ってやめるのはダメだっていう。う必ずなかどこかでその曲線グラフでふんっと伸びるポイントが来るから、うん、あの続けていくことって必要だよってまあそれが松浦さんが発見した成長の法則だったことを言ってました。でこれすごくこう今響いた理由としてまさに今この成長曲線の。ずっと伸びなかったところの曲線カーブに今私がいるなと思っているの、ね、で、でその理由がちょうど転職して丸2年だったんだよ。丸2年経ったんだよ、ね、はい、や<笑>でやっぱもうまあシーターはよく知ってると思うけど、入社したての頃とか本当に会議についていけないとかさ、んみんなロジカルで。これ聞いた人みんな。<笑>そうみんな確かにもロジカルでラベだとか<笑>かなんか。私が話ししたことをみんな要約してくるとかさあつまり言いたいことってこういうことでしょうって要約されるっていうね,<笑>うねまあそんな2年間を過ごしてきたわけですよ。でただこういうポッドキャストでこう話す練習もしたりとかこれを通してこうアウトプットをさ、まあ、毎週昨年とかやってたんですよ。で仕事でもこうまい人の話をひたすら録音して聞いたりとかまあ自分なりにこう論理的に話す、まあ、論理的が。に話すことが全てではないけど、まあ、こうロジカルさってなんだろうみたいなことをまあ勉強したりとかしててでもなかなか身につかないなと思ってたんだけど本当にここ12週間であ成長したっていうことで、ねうんうん、本当にこう身をもって実感できることがいろいろあって、うん、なんか例えば会議とかでもすごくこう自分の中でも頭で整理,整理された状態で。会議ととか回すと相手もすごく意見をなんかもうどんどん言ってくれるようになったりとかちゃんと落としどころも決めて会議できるようになって1時間の中でここまで行きたいっていうところまでまとまったりとかあと昨日そまた感じたんだけど昨日さこれ聞いてくれてる人はわかると思うんですが私今キャリアコンサルタントの資格を取るために学校に通ってるんですね。昨日もそそのの授業があったたんでですけどそこ,でこうロープレの練習とかした時に私はこうクライアントとして話し手をやってたのね。うん、相談者役やった時に、うんうん、それもチームメンバーからなんかクラスメートからすごくこう,うめちゃくちゃなんか話がこう理解しやすいように話してくれたので<ー>私もこう相談を受ける側としてなんか。相談に乗りやすすかったです<ー>先生にも昨日いきなりみんなの前に出てロープレスしなきゃいけない時があったんだけどでその後に「どうでした?」って聞かれた感想に対してこの時間ない中ですごくこう感想もまとまってて、うん、なんか「すごいですね」みたいな,なんか話まとまってうまいですねみたいな言ってもらえて。えー、わざわざ、ね、言ってくれるぐらいだから嬉しいそ,でそれがなんか、ね、すごく嬉しかったのとここ2年間で全然せ全然こんだけなんか悩んでる割に成長しないなと思ってたのが「あ成長曲線で私はこのカーブに今来てる」っていうのをなんかこう数週間で感じた時に余計この松浦さんの成長の法則の話がね響いたんだよね。うん、であとまあポッドキャストも大きいなと思っていて。うんこの本をま,まだ分かりにくい部分もいっぱいあると思うんですけどでもなんかこう、ね、毎週本を読んでそれをアウトプットするってね、うん、結構身、ね、にはなるじゃん、うん、こんだけやってるとないもん、ね、<う>普通、うん、だからなんかそういうのも踏まえてすごくこう「成長の法則」っていうのを感じたなっていうで、ここで松浦さんが「人と人との関係をこの法則が当てはまる」って言ってるのねあそうだったなと思ったのが、まあ、これ聞いてくれてる人は知ってると思うんですけど私前の会社の上司は結構モンスターだったんですよ。うんうん、で確かにその上司との関係も最初はもう結構ひどかったんだけど、まあ、歩み寄ったりとか努力をしてるとやっぱある瞬間からすごく分かり合える瞬間が来るのそれもその成長曲線でカーブに差し掛かるだって実感した時があって。でそれも嫌っていう拒絶するだけじゃなくてなんかその先輩のことをなんか理解しようとして、まあ、関係性築く努力とかした時に本当にある瞬間からなんかすごくお互いの中で信頼関係が生まれたなって時もあったからなんかこういうのってこう勉強とか仕事だけじゃなくて人間関係にも言えることなんだなってことはすごく学びになりました。で響いた2つ目が同じこう心を整理整頓するっていう章なんですけどやめずに休憩をっていうところで、まあ、今の話にもつ,つながるんですけど、まあ、継続は力,力なりって言うけどなんか継続するためには休憩っていうかこうリセットも必要だよって言ってますでなんかやっぱりこう継続して何かをやり続けていると行き詰まるところがある。で行き詰まるとやっぱりどうしてもやめたくなってしまう。でそうなった時こそやめるんじゃなくて一貫一旦こう休憩したりとかリセットすることがまたこう成長していくためには必要だってことを言ってます。でそのリセットするときに何どんな状態かっていうとやっぱり心を部屋に例えると。行き詰まった時っったてて心がこう散らかってる状態だから自分の心と向き合って、まあ、今何に行き詰まってるのかとか何をしたいのかってことをもう一度考え直すことが必要だって言っててじゃあそのために何ができるかっていうと例えばなんかジャムを煮てみるとかパンを焼いてみるとか庭いじりするとか絵を描くとかあと長い距離をこう。何も考えずに歩いてみるとか,なんかこう無心になれることをしてると自然と心の中が片付けられるでなんかそんなふうに休憩してぼんやりしてると心の中に自然と浮かんでくることがあると思うでそれが自分の欲しいものとかしたいこととか見たいこと聞きたいこと知りたいことだから、まあ、それが見えるとまたリセットできた状態だからもう一度あの。勉強なり仕事なりをもう一度頑張ってみる。だからこうさっきの成長曲線で言うと成長してないと思うと辞めたくなるけど、その時は辞めるんじゃなくて一旦なんかこうリセットするってことが必要だってのは言ってました。うん、でこのなんかね無心になれることをやると頭が整理されるっていうのをすごくこうわかるなと思って,いて。私も最近ジャム作るのが好きなんだけど作ったりとかあと料理してる時って無心でなんか野菜切るじゃん、うん、そうするとなん,なんか無駄なこと悩んでたこととか一瞬考えないから逆に整理されるんだよねあとおすすめなのは私床をひたすら磨くってことですねあでも
0: 確かに磨くのはそうだよね床
1: を、うん、よね床をね歌洗剤でスプレーして、うん、ひたすら磨い二2時間ぐらいずっと磨いてるとなんか悩んでたことが結構どうでもよくなるっていうかいい意味でどうでもよくなって、うん、なんかあ考えすぎてたなっていう気持ちになるから、うん、やっぱなんかその最後が最後の一つがあの、まあ、今日ここまで結構成長の話をしてたのでさらに。成長した自分になりたいと思ったときに必要だなって思う一つを紹介したいと思いますそれがチャプター6のらしくないにチャレンジするっていう章の中の自分が敵の視点っていう一つのエッセイですで、松浦さんが、まあ、自分が敵の視点が必要だって思うきっかけになったのがなんかあるる人との会会話でハッとする言葉に出会ったんだけどそれが何かっていうと「もし自分をやっつけようと思ったら何をするか成長したいならそれを考えるといい」っていうことでなんかその人はこう店を経営してるらしいんだけどあ違うな。なんか例えばこの言葉の意味ってどんな意味かっていうと自分がこう何かを打って何かをこう売ってる店を経営してるとしてその店は順調でもう一人の自分の気持ちでその隣に店を出すなら対抗して何どんな店を出すか何をして潰してやろうと思うかってのを考えるとそれが自分には足りないものそれがあるとまあその要は自分の店に足りないこれを出すってことはそれを自分の店で出すと、まあ、結果売り上げにつながるってことでもあるからだから自分、まあ、自分が自分自身の最強の敵だっていう視点を持つことって大事だなっていうことで、うん、なんか常にこう今何を鍛えたらよいか自分が一番こう知られたくない部分他人に知られたくないことをしてるのも自分だからなんか例えば私だったらあの2年前の自分で言ったらやっぱり知られたくない部分っていうのはその考えがまとまってないとかロジカルさがないっていうところを知られたくないなだけどやっぱりそこが自分の弱点でもあるからそこを鍛えるとなんか自分が持っている強みもさらに伸びるっていうのは分かるなと思った時にあの、まあ、やりたいことよりも今やるべきことを知るっていう意味で自分が今一番鍛えなきゃいけないとこはどこなのかとか自分の敵って何なのかっていうそれが今自分に補わなきゃいけない部分だからその自分の敵や何かをを見つけるる必要があるよっっててことを言ってましたここまでが自分がいいなと思った。3つの話だったんですがまあなんかここだけ聞くとすごいこう成長しろって言ってるような一冊に聞こえるかもしれないんですけどそれってほんの少しで、うん、他はなんかこうなんだろうな相手とのこう関係性を築くためにちょっとしたなんか視点を変えるヒントだったりとかなんかやっぱり松浦さんって丁寧に生きるっていうことを実践されてる方なので。なんかこう自分と向き合いたい時になんか必要な言葉をくれる一冊だなと思います。で番外編ではないんですがあこれすごい面白いなと思ったのっていうかなんかこの視点なかったなと思ったところを一つね紹介したいなと思うんですが人の気を見るるっていうショーがあるんですねそこでなんかちょっと料理の話をしていて。本当に美味しい料理って、最初の一口じゃなくて、最後の一口が美味しい料理だって言ってたよね。えー、で、うん、最初の一口って、それ味が濃いし、熱いから美味しいんだよ
0: って。あ熱ね、あそっかって言
1: って、お腹も空い,、ね、いてるから。<笑>だけど、日本料理のお吸い物とかって、最後の一口で美味しさが伝わるように作るんだって。うん、最初の一口目は、あの味が薄く感じるんだけど、二口。3口目とかってこう食していくうちに最後に一番美味しい味に近づいていくでなんかすごくこれハッとするなと思ったんだけどなんか適当に味付けして,してたらさそれ一番なんかさ食べた時は美味しいと思うけど確かになんかこう味が濃いものって最後もう結構もういいやっていうん、かくどい感じね<う>確かに。なんかそういう視点うのところにも丁寧さって出てくるんだろうなとう、ね、丁寧に作るとさ、うん、そのちゃんと味調整するじゃん、うん、だけどなんか忙しい例えばまあ本当に料理だけで言うと忙しい時に作る時ってに適当に調味料ぶち入れてる、うん、そういうのも意外とねぶち込んでそう食べれるんねよね<笑>。パスタとか結構さわかるじゃん、もう一口目めっちゃおいしいじゃない、うんだけどあれもさ味濃くしすぎるとさカルボナーラとか最後ちょっと重いなみたいな、うんだ,ね、だけどなんかそういういことになんか気,を使える気を向けられるだけでも違うなっていうのはなんかその最後の一口目の話じゃないけど、うん、なんかそんなところ松浦さんのなんかこう価値観みたいなのが出ていてちょっと面白いなと思いましただからなんかご飯食べる時とかに最後の一口目が美味しいからっていう視点を持つのもねこれからちょっと持ってみたいなと思ったほでした。この読んでみたきっかけなのか。なんかあのゴールデンウィーク前に、うん、ゴールデンウィーク中。ちょっと山登りたいなと思ってうん、うん、頂上で読みたい本を探してたのね。<ー>で本屋さんで探してた。山登ってる道中のこう休憩中とか頂上でコーヒーでたて入れたて。コーヒーを飲みながら、お供にしたい本ないかなって考えたときに、やっぱり行き着くのは松浦さんだった。あ、そうなんだそう。なんか、なんとなくこう丁寧な生き方みたいなのを。言ってる人だっけの人だから、なんかね、こう。ガチガチのさ、こうビジネス本とかよりは、うんうん、やっぱちょっと、心をほどく、どける、ほかすことができるような。柔らかい本を読みたいなと思って、なんかいろいろ見てたときに。なんかちょっとここに行く前っていうのもあって部屋も掃除したかったから。う
0: ん、なんかでもタイトルはその伝わる力だけど、うん、その中で
1: そうなんかね、うん、裏見たあそう解説見て内容人の心に寄り添う70のコツって感じな,、ね、なんかちょっとこう70個にコツが分かれてるからさ、うん、まあ山でも読みやすいなって。続き気になるとかじゃなくて、一、ね、個一個読んめるから。ちょうどね本当に山登る行きの電車の中で半分頂上でまたちょこっと読んで帰りの電車で読んで,でちょうど一冊一日で読める
0: って、ねうん。ああなるほど
1: ね。軽いあ、うん、軽い感じで読んだ。そう軽い感じで読めた本でした。<笑>でもすごいなんか。
0: 心がほっとするような、うん、いや心が柔らかくなるような本でおすすめです。いいですね。5月にちょうどいいか分からないど、うん。6月になっちゃったけど。なっちゃうお送りしてきました。芸術と下品は紙一重。そろそろお別れのお時間です。この番組では皆様からのメールを募集しています。私たちに聞きたいこと、やってほしいこと、おすすめの作品、番組の感想など何でも OK です。メールアドレスはゲゲヒドット NKSK アップマーク J メールドットコムです。Google ホームからもお待ちしております。本日もお聞きいただきありがとうございました。